0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompañan Cindy y Gabriel. Ellos viven en Ciudad de México y son papás de Fernando, un niño de dos años de vida. El diagnóstico de Fernando es microtia y atresia unilateral derecha. Bienvenido Cindy y Gabriel, gracias por aceptar compartir su historia. Muchas gracias Julio, gracias por invitarnos. Chicos, ¿qué les parece si, con, si empezamos contando cómo fue el embarazo? Si el embarazo transcurrió de forma normal o si tuvieron algún percance.
1: Pues el embarazo en realidad fue bastante normal todo muy tranquilo, todas las citas de control prenatal, eh, pues estuvo todo en orden, Los, las citas con eh, materno fetal también, sí nos habían comentado que era un bebé pequeño, eh, pero fuera de eso, todo en orden, yo no tuve tampoco ningún, ningún malestar, eh, de hecho fue un, un embarazo para mí muy bondadoso, este, todos los achaques de náuseas, mareos, este, pesadez, dolores, etcétera, la verdad es que no, no tuve nada de eso. Yo, este, pues prácticamente que hice mi vida normal. En, en cuanto a, a trabajo, este, actividad física, eh, hacía ejercicio todos los días. Eh, sí estuve con, con cuidados y atención en cuanto a alimentación. Este, tenía un, un programa de nutrición especial para embarazo y pues todas las citas médicas eh, que nos indicaba el, el doctor que, que nos acompañó en el embarazo.
0: Cuénteme, por favor, dónde dieron la luz y si el parto fue cubierto por algún tipo de seguro.
2: Eh, acá en México es poco común que existan seguros que cubran todos los gastos de, de un alumbramiento lo que hacen, y en, este, en nuestro caso así sucedió, es darte una cierta cantidad eh, que fueron como algo como 750 dólares eh, por el. Eh, una vez que das a luz. ¿no? Y esto lo puedes usar pues, como tú lo decidas. En nuestro caso, mi papá es médico y él nos ayudó junto con el médico que nos atiende desde hace muchos años como ginecólogo y obstetra en una pequeña clínica y eh, pues estuvimos muy en familia, la verdad no fue un hospital grande, estábamos en en mitad de pandemia, así que agradecimos que fuera un hospital en donde estábamos pues solamente nosotros, no había nadie más en ese momento, y pasamos una sola noche ahí, a pesar de que fue una cesárea, por complicaciones muy del momento, la verdad es que nada tampoco eh, demasiado difícil, eh, Simplemente se acabó el, el, el trabajo de parto y dijeron, bueno, pues hay que hacer la cesárea. Y así lo hicimos y esto fue lo que sucedió muy,
0: muy rápidamente. ¿En qué momento y cómo se enteraron de que Fernando nació con microtia? Tiempo
2: después, mucho tiempo después, eh, bueno, dos meses para mí me parece demasiado, eh, nos habíamos fijado como que, ay, mira, se ve un poquito más pequeña esta oreja que la otra, pero solo fijándonos mucho se veía. Y también porque hicimos un estudio que se llama tamiz auditivo. Lo hicimos después de los dos meses de edad y ahí nos dimos cuenta que el hoyito del oído del lado derecho estaba más pequeño y hasta mucho después, ya con estudios más especializados, vimos que estaba cerrado, y nos confirmaron los diagnósticos.
0: ¿Qué grado de microtia tiene Fernando? Y no sé si me podrían ayudar describiendo, eh, debido al grado, cómo es su microtia.
2: Sí, claro. Eh, nos dijeron que es grado 1. Nosotros conocíamos a un pequeño muy cercano, a nosotros, hijo de unos muy buenos amigos, que tiene microtia grado 3. Y entonces pudimos más o menos entender de qué iba este asunto. El grado 3 de este pequeño, pues, es, tiene una oreja muy chiquitita, casi nada de pabellón auricular, y completamente cerrado el canal auditivo. No, se, no tiene ningún indicio de hoyito siquiera. En el caso de Fernando, el grado 1, pues, tiene la oreja completamente formada. Le falta, si te fijas muy bien, uno de los, eh, de los dobleces de los pliegues de la oreja, que tiene del lado izquierdo y no tiene del lado derecho. Y la oreja es eh, quizá un 15, 20% más pequeña, algo muy poco notorio, solo si te fijas muy bien podrías verlo. Y se ve el hoyito pequeño, más pequeño que el del lado izquierdo, y ya solamente a través de un estudio de imagen Puedes eh, percatarte de que está cerrado en algún momento. Se va cerrando, cerrando y ya no pasa hasta el otro lado, eh, hasta dentro de la, del cráneo.
0: Después de hacer el tamizaje auditivo, ¿qué les dijo el doctor? ¿Qué era lo siguiente que debían hacer? ¿Cuáles eran los pasos que les tocaba seguir?
2: Nos dijeron que debíamos hacer un estudio de imagen que se llama resonancia magnética? Me parece que sí. No, no es una resonancia. Es una tomografía. Hicimos una tomografía. Eh, lo llevamos con un otorrino, un otorrino laringólogo, y él nos mandó este estudio para revisar justamente cómo estaba por dentro y si estaban completas todas las estructuras del oído medio y el oído interno. Eh, y también hicimos potenciales evocados precisamente también para ver que todo adentro estuviera bien o no. Hicimos esos estudios y descubrieron que todo por dentro está bien, está, bueno, está completo, y que el único problema es el canal auditivo que está cerrado, de modo que nos dieron distintas opciones. Eh, nos dijeron que era muy importante, esto ya lo dijo un audiólogo, que era muy importante sobre todo para la edad escolar, eh, que pudiera tener la binauralidad, es decir, que escuchara bien de los dos lados para eliminar el estrés auditivo, así le llaman, que pudiera causar, insisto, en edad escolar sobre todo, eh, escuchar borroso, digamos, escuchar un poco menos de un lado que del otro y así poder concentrar mejor su atención en la maestra, en sus compañeros. Esto pues todavía no sucede, va a suceder hasta que tenga tres años pero nos dijeron que era importante pues que fuera también adquiriendo y manteniendo las conexiones neuronales que se dedican a escuchar del lado derecho y pasar esos sonidos o esos impulsos eléctricos al cerebro. Entonces, por esos dos lados, tanto desarrollo neuronal como el estrés auditivo y sobre todo también ubicación espacial, nos dijeron que es muy importante y, y si en su caso puede arreglarse a 100% con algún dispositivo auditivo un dispositivo externo, que así lo hiciéramos para que también tuviera
0: mejor ubicación espacial y en general mejor calidad de vida. Ante estos resultados, ante estas noticias, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué fue lo que pensaron o no se sé, cruzó por su cabeza en ese momento?
1: Um, pues, un poco de sorpresa... Eh, un poco un poco como, como el de que nos tardamos quizá en, en verlo, en detectarlo, quizás no, no, no prestamos demasiada atención justo porque es, es, es casi normal su orejita, el, la diferencia del tamaño de, de, de la parte externa del canal auditivo que parecía casi que nada más era más pequeño, quizá como una estenosis. Y, y pues nada, en realidad, mmm, como que a veces hay, hay mucho este asunto de, de pensar que, que algo anda mal y todo, pero bueno, am, ambos usamos eh, lentes, anteojos, entonces en realidad creo que lo primero que pensamos es, bueno, escucha borroso y así como necesitamos nosotros ayuda para ver bien él necesita una ayuda para escuchar bien y, y pues más bien en, en pensar en, en cómo ayudar a que tuviera esta mejor calidad de vida en, en que pudiera tener de este, pues eh, las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo mientras estuviera en nuestras manos
2: sí quizá hubo un periodo no, no podría llamarle luto porque en realidad, como comentaba antes contigo y con tu esposa, eh, pues es casi normal. Y entonces casi que llamarlo eh, sorpresa o, o luto podría ser gravoso. Yo, yo siento que sería gravoso para quienes realmente tienen un, un caso mucho más complicado eh, y viven de esa forma también, como una sorpresa, como una tristeza, quizá no a todos le suceda. Y a nosotros no nos pasó tanto también porque no teníamos expectativas, es decir, no, no, es para, no esperábamos que fuera un niño absolutamente normal o perfecto, eh, tampoco esperábamos que tuviera alguna discapacidad importante, Simplemente esperábamos que llegara y como llegara íbamos a, a, a avanzar desde allí. Muchas veces habíamos platicado que eh, con amigos y, y otras personas que tienen pequeños con problemas más complejos eh, han preguntado muchas veces, a veces a Dios o, o a cualquier eh, fuerza, ¿no? ¿Por qué a mí? Y nosotros decíamos, bueno, pues en realidad, ¿por qué no a mí podría sucedernos? Y si sucediera, pues no pasa nada, sigamos adelante y vemos qué debemos hacer. Entonces no teníamos, no teníamos esas expectativas y pudimos avanzar rápidamente con lo que teníamos. Sí, un poco de culpa porque, como dice Cindy, quizá lo vimos muy tarde, dos meses, tres meses, pero bueno, ya que lo, que lo vimos y que vimos lo que podíamos hacer, pues
0: empezamos a trabajar para ello. Me gustó la comparación que hizo Cindy de los lentes, cuando te referiste a los lentes, comprando muchas veces que uno es corto de vista y bueno, en el caso de nuestros pequeños, pues digámoslo así, son cortos de oído. Me gustaría que nos comentes o profundices un poco más ahí, Cindy, para las personas que tal vez no entendieron esta comparación.
1: Uh, bueno, y, y, y también, este, digo, sé que, que quizás se quedaría todavía muy, mucho más, más corto, pero... Eh, mi mamá eh, tuvo pérdida de tímpano un tiempo y bueno, creo que quizá haya muchas personas que, que hayan tenido alguna lesión timpánica en la membrana timpánica y, y, y yo me imaginaba en, en su momento cuando nos explicaba el audiólogo que era una pérdida moderada, que era más bien eh, como para tener una visión perfecta que yo empecé a equipararlo con una visión 2020, ¿no? que, que puedes ver, eh, que puedes pasar el, el examen o la revisión de la vista completamente bien y sin ayuda. Y, y en cómo puedes ir, eh, puede ir disminuyendo hasta quien es, pues, eh, requiere un, una ayuda visual muy grande y, y así eh, fue como pude entender un poco mejor eh, o, o la analogía que yo utilicé para, para entender un poco mejor y, y procesar la información que me estaban dando. Entonces, en cuestión de los lentes y en cuestión también de esta experiencia que quizá más hemos eh, tenido de, de alguna infección o dolencia en el oído, y que la audición se ve afectada. Yo recuerdo cuando tuve ya unas cinco ocasiones quizá a lo largo de mi vida este problema, y yo escuchaba... Diferente, escuchaba mal, los sonidos no se escuchaban como estaba acostumbrada. Entonces, pues, intenté imaginarme, ¿no? debe ser algo parecido, quizá no como tal eso, pero algo parecido. Y mi mamá lo mismo, ¿no? Este, me decía, pues sí, hay, hay sonidos que no percibes, hay cosas que, que quizá tienes el sonido, pero no alcanzas a distinguir el detalle del sonido, si fue una palabra eh, una u otra y hay cierta confusión mi hermana que también tuvo alguna vez un problema de infección en el oído ella decía es que escucho borroso y yo creo que de ahí me, lo, me quedé el término escuchar borroso o escuchar entre paredes que ella se refería a que le faltaba nitidez al sonido ¿no? que no alcanzaba a, a percibir si era nada más un sonido o había sido una palabra o le estaban llamando a ella o, o, o qué eh, y un poco también eh, porque hubo un momento en el que cuando nos dijeron que hay que eh, utilizar un, un auxiliar auditivo, pues sí hubo un, un, un temor justo en la edad de, pensando en la edad escolar, en si iba a tener problemas con sus compañeritos de la escuela porque utilizara un aparato, un, un, su auxiliar, ¿no? Así como muchas veces en algunas escuelas hay, y entre niños, pues está el estigma de, de los anteojos y, y de, de recibir ciertos comentarios no, no muy bonitos, ¿no? Este, de, de, calificativos, a veces hasta despectivos, y que a veces pueden lastimar a los niños. Y yo decía, pero no, no, no es este, pues no debe ser algo grave, ¿no? Si, si el uso de anteojos y de lentes y de cosas para mejorar nuestras, nuestra percepción a través de los sentidos eh, ya es tan generalizada pues no debemos estigmatizarla o, o tomarla como algo malo o algo que sea motivo de, de, de malos tratos
0: mencionaron que al conversar con el audiólogo les recomendó que podrían llegar a adquirir un dispositivo a conducción ósea o ¿Evaluaron esa alternativa? ¿Ya adquirieron el dispositivo? Sí, evaluamos
2: la alternativa. Nos lo dijeron cuando los primeros estudios, tendría entonces cinco o seis meses de edad, y nos dieron un precio de alrededor de entre cuatro mil y seis mil dólares, más o menos. Entonces, eh, pues decidimos ponernos a ahorrar y y a planearlo financieramente, también con la confianza de que no iba a ser algo necesario de inmediato, que podía hacerlo mejor, sí, pero que no era absolutamente necesario en ese momento. De modo que eh, llegamos a casi los dos años, hace unos tres meses más o menos, decidimos ya hacer la compra, y afortunadamente el precio fue menor de lo previsto, fue de tres mil dólares en pesos mexicanos, y lo adquirimos, lo tenemos desde hace dos meses, más o menos lo hemos usado poco, se usa unas horas al día más o menos, algunos días definitivamente no lo usa, porque justo con la edad y el juego, y de repente no lo aguanta mucho tiempo, tener la banda puesta, eh, tenerlo pegado detrás de la oreja, definitivamente no ha podido hacerlo, hemos tenido que hacerlo con la banda, y pues evidentemente le cansa un poco tener la cabecita apretada con él. Una banda, pero Y además, justamente como es una pérdida moderada, pues no creo, pareciera que no le hace demasiada diferencia, sí un poco cuando está escuchando música que le gusta mucho, pero más allá pareciera que no, no le es tan necesaria o no se ha dado cuenta todavía, seguramente en la edad escolar le ayudará
0: mucho más y entonces ya se lo dejará más tiempo puesto. ¿Cuál es el dispositivo que adquirieron? Nos recomendaron y adquirimos un Ad Ear de Medel. ¿Pudieron averiguar sobre otras marcas de dispositivos de conducción ósea?
2: No, lo cierto es que estudiamos sí, ciertamente sí. Al principio, justamente los primeros que habíamos visto más caros eran los Baja y eran de los que nos habían hablado. Al final nos dijeron que era una mejor opción el Adir y además más barato, de modo que nos quedamos con eso. También otra cosa es que el Adir puede, tiene esta opción de usarse con banda o pegarse detrás de la oreja más adelante y nos ofrecieron la gran ventaja de que pasados los 5 o 6 años de edad pudiera tal vez ponerse otro dispositivo de estos que eh, se pegan a la cabeza con magnéticos, con un magneto, y si es el mismo de Medel, que me parece que se llama Sansa 2, o sound 2, o una cosa así. San... Este... Bonebridge. Cuando quisiéramos cambiarlo por el Bonebridge, nos podrían tomar en cuenta el ADIR y hacernos un descuento en ese segundo este, dispositivo. Entonces nos convencieron con
0: eso. También comentaron que tienen una persona cercana a la familia que tiene microtia. ¿Esta persona, o mejor dicho, los papás de esta persona, de alguna forma los llegaron a asesorar?
2: El pequeño de quien hablamos es hijo de unos, unos, de, unos muy buenos amigos, quizá nuestros mejores amigos, muy cercanos también vecinos. Eh, desde hace, hace muchos años somos amigos. Eh, pero el pequeño tiene un síndrome innominado además de la microtia, y la microtia casi que es el menor de sus problemas, de modo que ellos nunca han atendido la microtia en sí misma. No han hecho tampoco nada por, por considerar algún aparato auditivo y de modo que no, no, no tuvimos ninguna asesoría de ellos. Hemos platicado, sí, con papás, compañeros de la escuela de este pequeño que tienen eh, distintas afecciones auditivas y de otro tipo pero nada específicamente con ellos.
0: Fuera de la información que consiguieron por medio de los médicos, también nos comentas que conversaste con otros papás. ¿Cuál crees que fue la fuente de información más importante a la cual tuviste acceso?
2: Los médicos, definitivamente los médicos. Siempre tenemos formación un tanto... Un tanto pues eso, técnica, científica, acá Cindy es médico veterinario, lo habíamos comentado, y maestra en ciencias, en inmunología. Entonces, eh, nuestra principal fuente de información siempre han sido los médicos. Por eso buscamos, después del médico general, al otorrinolaringólogo, al audiólogo, que también es médico, y después audiólogo. Eh, y en fin, definitivamente siempre las opiniones profesionales han sido las guías.
0: Cindy, según tus conocimientos y tu profesión, ¿consideran o tienen algún cuidado especial en lo que se refiere a la salud de Fernando debido al tema de la microti y la atresia?
1: Pues eh, el, el otorrino nos, nos ha recomendado, sí, estar muy al pendiente de eh, evitar en medio de lo posible infecciones en, en vías respiratorias por, por mantener el oído que está intacto lo, lo más sano posible y funcionando al 100%. Eh, sí nos, nos mandó al, eh, un medicamento que hay que estarle poniendo en las noches es un spray nasal para evitar este, irritación inflamación este, nasal que pueda de alguna manera derivar en alguna infección de vías respiratorias fuera de eso la verdad es que se moja <ríe> se moja, juega, se ensucia todo de manera normal, eh, nunca hemos eh, cuidado extremadamente que, que, que esté expuesto al, al medio ambiente, más bien creo que he sido, hemos sido papás que, que pues lo primero es que sea niño y que tenga todas las experiencias sensoriales y conocer todo desde la lluvia, el lodo, el frío, el calor, eh, andar descalzo, sí no. No, no, no como como que evitar exponerlo no eh, sí tener cuidado de, de que si, se fríe, pues, si hace frío abrigarlo este nunca excesivamente pero pues, estar atentos a que no, no tenga complicaciones con, con alguna enfermedad que pueda afectar su, su, sus
2: oídos
0: Nos contaron que ya Fernando usa su dispositivo de conducción, o sea, eventualmente. ¿En algún momento que lo estuvo usando llegaron a tener algún susto porque se perdió el dispositivo, se cayó? Sí, la primera semana, los
2: primeros días, eh, en algún momento al ponérselo con la banda, eh, salió volando el dispositivo. Eh, afortunadamente, bueno, a partir de entonces le ponemos su funda de... De silicón que viene con él, eh, y nos habían dicho que es un dispositivo que aguanta bien eh, algunos, algunas caídas, algunos golpes, lo hemos comprobado con esa caída, eh, y, y todo bien. La verdad es que sí, un pequeño susto, pues, pero, pero todo ha ido bien. Y también, bueno, como lo compramos directamente con, la, con el fabricante, pues tenemos garantía y nos ofrecieron que si en algún momento algo se requiere de servicio, lo mandamos a servicio, ellos nos prestan un aparato de igual modelo para que se use mientras está en servicio y nos lo regresan después. Y eso es una gran, gran ayuda y gran apoyo de la empresa directamente.
0: Algunas personas que tienen microtión unilateral, o algunos papás que tienen pequeños con microteo unilateral piensan o sugieren que no es necesario usar un dispositivo a conducción, o sea, porque, bueno, tiene por lo menos un oído funcional. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: Sí, nos dijeron justamente, fue una de las primeras cosas que nos dijeron los médicos y también por ahí alguna familia que con la microtia unilateral que además suele ser, la, suele ser derecha y en, en hombres, estadísticamente hablando, eh, que hace unos años, hace siete, ocho años, nos hubieran dicho que no había que hacer absolutamente nada. Pero que los estudios recientes habían demostrado esta situación del estrés auditivo, ¿no? de escuchar borroso y de pronto tener que poner más atención de un lado o más atención que sus compañeros en la escuela, por ejemplo, para poder atender y entender lo que está diciéndose en clase. Y esto podría afectar su desempeño académico y, por supuesto, su, su autopercepción, su percepción de no soy tan inteligente o no estoy entendiendo tan tanto como mis compañeros.
0: Eh,
2: eso y la cuestión de los, del desarrollo neuronal, que parte del cerebro, todavía hay muchísimas cosas que no entendemos del cerebro humano, y lo que nos dicen las investigaciones recientes, de acuerdo a lo que nos dijeron los médicos, es que algunas conexiones neuronales están específicamente diseñadas para procesar el sonido del oído derecho y otras del sonido izquierdo. De modo que pasado el tiempo de la plasticidad cerebral, que son los primeros años de vida, si dejó de utilizarse, eh, se dedicarán a otra cosa y entonces se perderá un poco esa plasticidad. Y eso lo queremos evitar y también la parte del estrés auditivo y también la parte de ubicar, ubicarse en el espacio, que pueda escuchar un sonido y voltear específicamente dónde está ese sonido, en lugar de tener que buscarlo porque no está bien ubicado espacialmente. Esos tres, esas tres cosas son las que más nos eh, llevaron a decidir si utilizar un dispositivo de ayuda y... Y pues seguir avanzando con eso. Eh, como decía Cindy, preocupa, preocupó un poco al principio eh, en la cuestión de la convivencia escolar con compañeritos en su momento. Pero es cuestión y tiempo de que eh, como sociedad sigamos avanzando en, en la inclusión. Me parece que así es. Eh, venimos de familias en donde se requiere incluir a, a personas que pues, se ven ligeramente distintas o son distintas. Mi mamá, por ejemplo, tuvo poliomelitis de niña y toda la vida pues caminó distinto y ahora que camina menos pues anda en silla de ruedas o en una silla de ruedas eléctrica y yo aprendí toda la vida a que no se le diera diferente ni a ella ni absolutamente a nadie. Y tuve compañerito en el kinder con, con auxiliares para caminar y siempre en general he estado muy a favor de la inclusión, he trabajado con asociaciones civiles que que ayudan a la inclusión de distintos grupos. Creo que si seguimos avanzando en esa dirección como sociedad y si como familia tenemos la oportunidad de ayudar a eso, pues será muy buen tiempo
0: invertido. ¿Llegaron a averiguar algo respecto a una operación funcional por el tema de la atresia?
2: Sí, el otorrinolaringólogo nos comentó que en Ciudad de México las mejores posibilidades para una cirugía funcional llegan al 50, 60% de éxito en una primera cirugía. Generalmente se tiene que volver a hacer. Porque nos decía, es quizá se, se imagina uno que es tan fácil como hacerle un hoyito con un taladro y ya está. Pero así como se cierran los hoyitos de la oreja cuando se hace uno, un arete de la lengua, eh, pues también se cierran estos hoyitos y es muy complicado y doloroso y a veces se tiene que repetir varias veces la cirugía. La mejor opción podría hacerlo en una clínica, nos dijo él, en Estados Unidos, en Cleveland, con costos estratosféricos, por supuesto, no cubiertos por ningún seguro. Eh, y aún así, las probabilidades de éxito suben a no más del 70% y puede ser doloroso y molesto para él. De modo que esa es una opción que no hemos descartado porque no es nuestra decisión, creemos, creemos eso. Eh, es algo que puede hacerse después de que tenga 12 años, nos dijeron, de modo que quizá él tenga que decidirlo en su momento si quiere someterse a una operación que puede ser así de cansada y de tardada y que tenga que repetir, etc. Mientras la única cirugía que tenemos planeada eh, posiblemente para, para algunos años es para ponerle un bomb bridge para comodidad, para que pueda usar este dispositivo que se pega con el magneto y sea más cómodo para él. Pero fuera de eso, no hemos pensado en nada más. Te digo hasta que él lo decida, si así lo decide en algún momento.
0: ¿Qué mensaje le darían a los papás que recién se enteran que sus pequeños nacieron con microtia
2: Pasen el tiempo que necesiten pasar eh, con, con la reflexión que necesiten tener. Todo es válido, no pasa nada. Se vale estar triste, se vale enojarse. Si son de alguna familia religiosa, se vale enojarse con Dios, está bien. Solo no pasen mucho tiempo en eso. Eh, dejen que las cosas transcurran, que los días pasen, porque al final van a encontrar que está bien, que es normal, que, que su pequeño va a tener la mejor vida, que lo importante es que sea amado, que sea amada, que esté rodeado de ustedes, de su familia, que va a tener muy buenos amigos, que va a disfrutar la vida tanto más que nosotros
0: y que todo está bien, sigan adelante. Si pudieran dejarle un mensaje grabado en este podcast a Fernando, ¿qué mensaje le dejarían?
2: El mensaje que le dejaría a cualquier hijo. Tú puedes hacer lo que quieras, vas a lograr lo que te propongas. Tu verdadero poder está en tu mente y en tu corazón. No tienes ningún límite ni en tu mente ni en tu corazón y aún si tuvieras un límite en tu mente el corazón jamás se limita y eso es lo más importante de ahí surge el amor de ahí surge todo lo que nos da vida así que haz lo que quieras hacer
0: Cindy sí, Gabriel quiero agradecerles por su tiempo y por su disponibilidad a grabar este episodio. En verdad fue un placer conversar con ustedes y conocer su punto de vista y la forma en que afrontan y afrontarán también la Tres y Fernando. Gracias por compartir lo que averiguaron y por el mensaje de inclusión que nos dejan. Les dejo el micrófono libre por si quieren compartir sus redes sociales o dejar un mensaje adicional.
2: Quiero decir que en el curso de la investigaciones sobre todo de cirugías funcionales quizá también podría hacerse en estético pero me parece que más bien es funcional encontramos que los hospitales Shriners de Estados Unidos tenemos uno en México es incluso el más grande eh, de toda la red de hospitales Shriners en Estados Unidos y posiblemente en México se pudieran hacer este tipo de cirugías funcionales en eh, si quieren acercarse a los hospitales, es solamente cuestión de buscarlos en internet. Ser pacientes, porque hay muchos hay muchos en lista de espera, pero siempre se intenta atender a los más posibles. Shriners es un hospital que atiende de forma gratuita a todas las personas que se acerquen a ellos. Se especializan en cuestiones de ortopedia y quemaduras, pero también... También tienen un área dedicada a cirugía de cabeza y pueden atender este tipo de casos. De modo que no lo descarten. Dentro de todas sus opciones busquen a los hospitales Shriners y si llegan a atenderlos y para una subsecuente cita, no para la primera tal vez, pero para la segunda tercera cita requieren apoyo de transportación, acérquense a los clubes de Shriners y ahí les podemos ayudar también con sus gastos de transportación y hospedaje. A eso nos dedicamos.
0: Gabriel, antes de acabar, te pediría, por favor, que nos cuentes un poco cómo funcionan esos clubes Shriners que mencionaste.
2: Los hospitales Shriners para niños es una red de hospitales con cerca de más de 20 hospitales en Estados Unidos y México. Eh, hay tres clínicas en México y se brinda atención especializada en ortopedia pediátrica y lesiones por quemaduras específicamente. Pero también tienen atención a distintas afecciones a niños eh, dentro de las cuales se pueden incluir cirugías de cabeza como la que podría ser una cirugía funcional en el caso de microtia. El hospital, los hospitales se fundaron en 1945 y se da atención gratuita a niños entre 0 y 18 años. Por otro lado, los clubes Shriners eh, nos dedicamos específicamente a apoyar a las familias que asisten a los hospitales con sus gastos de transportación y con sus gastos de hospedaje para acceder a los servicios del hospital. Digamos que trabajamos de la mano. No somos lo mismo, pero trabajamos unos con los
0: otros. Una persona que no sea de México o Estados Unidos ¿Puede acceder a este servicio? Sí. Eh, el club Annese Shriners ayudamos con
2: la cuestión de hospedaje y transportación. Tenemos unidades y clubes hasta Honduras, pero también hemos tenido algunos pacientes de hospitales que les ayudamos que vienen de más al sur. De modo que sí, siempre pueden acercarse directamente al Hospital Shriners de México o alguno de los hospitales Shriners de Estados Unidos y una vez que tengan su primera cita para una subsecuente cita pueden ayudarse del de Club de México o de cualquiera de los clubes de Estados Unidos para su transportación.
0: ¿Alguien de Sudamérica se puede contactar con ustedes o es preferible que se contacte con Estados Unidos?
2: Pues mira si necesitan ayuda con transportación, insisto, la primera cita va por cuenta de la familia siempre, claro. pero Ajá. después de la segunda cita, eh, una vez que ya están aceptados, si requieren ayuda, eh, es más fácil que les apoyen los clubes de Estados Unidos que tienen, como imaginarás, mucho más presupuesto. Eh, nosotros, nuestros, nuestros eh, gastos más fuertes los hacemos para ayudar a llegar a niños con quemaduras urgentes al hospital claro. de Galveston, junto con otras asociaciones como Michao y Mao y algunas, algunas otras, eh, pero también para atender a niños eh, de, de Centroamérica, sobre todo, que es de donde, donde más llegan.
0: Gabriel, gracias por ese aporte adicional. Estoy seguro que despertaste la, curios la curiosidad de varias personas, incluida la mía, para averiguar un poco más de Shriners. Nuevamente, mil gracias por tu tiempo
2: es un gusto, es un gusto siempre poder compartir con, con familias eh, y con quienes tenemos algo
0: en común, pues mucho más eso fue todo por hoy sinceramente creo que cada día podemos aprender o conocer algo diferente lo cual despierte nuestra curiosidad y nos motive a investigar al respecto Gabriel nos dejó un dato interesante que vale la pena revisar los invito a averiguar un poco más al respecto y ver si esta podría ser una opción que les pueda ayudar. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos vamos a volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.